0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto, ao Penta Let's Talk. A gente já começou passando por muitas pessoas e hoje agradeço o audiência de todo mundo. Sejam bem-vindos, não se esqueça de uma vez aqui, dá o um like no nosso vídeo. Lembrando que o Tangerino, nosso grande patrocinador, está participando do Top of Mind, não é não, Leandrão? Então, entra lá e vota como a melhor solução de controle de ponta. Afinal, tá o é a melhor coisa que existe, não, é não Luiz? Hoje, quando você estava vindo, o Luiz mora duas aqui, né? Quando você tava vindo no meio do granizo, você precisou bater seu ponto. Como é que você fez? tá vendo? Tá vendo? Então, por isso, é a melhor solução do nosso Top of mind. E hoje, a gente vai sair um pouquinho do escopo. A gente não vai falar de estratégia, não vai falar de startup, não vamos falar nem de RH, nem de gestão de pessoas. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é o direito. A gente vai falar o que é realidade, o que é utopia, porque hoje em dia a gente sempre barra naquilo. O direito impede tudo. Ah, o advogado é chato, não para a gente fazer nada. E também tem a parte da realidade, que a gente sabe que é muito diferente do que está escrito nos livros. E para isso, eu trouxe dois convidados muito especiais. O primeiro é o Henrique, né, que vai se apresentar pra gente. E depois o Leandro, que já é prata da casa, também vai conversar um pouquinho com a gente. Beleza, Henrique? Bom demais. É... Bom,
1: pessoal, meu nome é Henrique, né? Assim, o João já, já fez a... A, a, a minha apresentação muito breve aqui, acho que não tem muito para dizer, além do fato de que sou advogado, é, é, hoje também estou no ambiente corporativo, é, acho que o nosso bate-papo aqui é, é super importante para a gente falar, né, Leandro, dessa pegada corporativa do advogado, estou é, aí há, há uns 10 anos de experiência já de, de rodagem na advocacia, é, Fiz alguns cursos né, voltados para gestão. É, em especial recentemente fiz um mestrado em, em administração. Vamos explicar aqui o porquê dessas competências também que eu vejo que são importantes. Mas é, esse sou eu um pouquinho de mim, né? Hoje eu estou atualmente no jurídico da Localiza. Apesar de, de, de mencionar isso aqui, né, eu sempre gosto de ressaltar que a, qualquer opinião aqui é, é uma opinião vinculada ao meu CPF no ao CNPJ. É...
0: E é isso. E aí, Leandro, depois dessa entrada triunfal, belíssimo advogado, deixando bem claro que é o CPF que tá falando, é. gravado. É. Depois de um termo que a gente te ensinou de imagem, né? E que você assinou o termo de O Um né? também, né? E aí, Leandro, animados? Cara, super, né?
2: Agora eu tô dentro de casa, né? Tô, tô falando a minha matéria aqui. E foi até engraçado quando o João falou assim tô aqui pra trazer um programa legal com dois advogados, eu tenho certeza que a galera já fez assim, <risos> nossa, <risos> mas eu acho que é bom esse programa é, e por isso que a gente chamou você também, porque a gente mistificar um pouco essa, essa questão do advogado chato, do advogado burocrático, do advogado que é, é, é o cara que embarrera o progresso, enfim, é, eu não falei meu nome, já tinha... Leandro. É Leandro, né, caseiro, com o Z, sou gerente jurídico do Tangerino, e a gente tá aqui para bater um papo mesmo, para desmistificar um pouco o jurídico e falar aí das dores dos do setores, falar um pouquinho dos apertos que a gente passa, porque não é só, a gente só não faz coisa aqui de, não é só a gente falar não, não, tá? A gente passa os apertinhos também, né, exatamente.
0: Aí, pessoal, uma coisa que eu acho bem legal é que ambos têm a experiência de trabalhar tanto no ambiente público quanto no privado. Obviamente já tem altas diferenças em uma, uma decisão privada, uma decisão pública. Mas a gente, o primeiro ponto nosso é conversar sobre o aspecto do advogado no corporativo. O advogado, normalmente, quando a gente procura advogado em duas situações. Quando deu o problema, já deu M, então falou: cara, não precisa resolver isso aqui, chegou a ação tal, o fulano reclamou, chegou nisso. E existe a parte também da precaução. Cara, eu posso fazer isso? Quais são os impactos de eu fazer isso? E eu tenho uma teoria que o advogado nunca te fala sim ou não. Ele te dá um texto e eu sei que toma a decisão. Depende. Mano, você eu principalmente. É, né? <risos> você principalmente. Então, tipo assim, primeira ideia é sua, Henrique, eu sei que você trabalha em ambos, tanto na parte mais pública, uhum. mista, né? E Isso. também a questão na privada. Qual que é que você vê a principal diferença da atuação do advogado nesse, né? Que é uma questão de atender o serviço ou produto, uhum. que tem uma diferença. E como é que você vê o seu papel, tipo assim, não pessoal, mas assim, cara, eu preciso estar presente, o advogado precisa estar presente para que isso ocorra dessa forma. Como é que você vê isso? É importância nessa corporação, principalmente privada, que é a nossa grande maioria, né? Que trabalha assunto ô, ô, João,
1: é, fazendo uma... uma... Só, só pegar um, uma, uma oportunidade de fazer uma brincadeirinha, né? E lembrar uma brincadeira que um amigo meu faz. Né? Eu tenho um grande amigo que trabalha num, num banco, assim, uma fintech, é, que já nem é mais uma fintech, né? é um super banco é, é, digital. E ele fala assim, cara, eu detesto procurar o meu jurídico. Eu falei, por quê? Ele falou primeiro que a gente tem um grupo. De, de colegas ali, que ele trabalha na área de TI, ele fala assim, quando eu vou procurar o jurídico, eu nem falo jurídico, eu vou procurar os burocratas. E aí eu falo assim, cara, que pavor e que, e que triste que é a, a imagem que o advogado passou, né? Assim, é, a gente passa uma imagem, e aí eu vejo isso muito comum, vi em vários lugares que eu trabalhei, de que o advogado é um ser é, é, intocável, né? Assim... É, tem uma soberba gigante. Eu acho eu sei, que isso passou, é, e eu acho que isso é o que passou, essa imagem né, de burocrata, de, de ser o superior em tudo e todos, de ser aquele, de fato, o doutor da lei, aquele que conhece tudo e que pode falar o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? Então, assim, e aí é, é, passa muito por essa ideia de que, o advogado, ele, ele só, só, só resta ao advogado falar sim ou não, é. né? E, e, ao mesmo tempo, é, passar a decisão para o gestor. E isso é algo que eu vi muito ao longo de, desses 10 anos aí de carreira, né? É uma, uma tendência do advogado, ou uma prática do advogado, de deixar a, a, a caneta na mão do gestor. E, cara, se a gente não começar cada vez mais a participar da decisão, o negócio não acontece, né, Leandro? É, você falou, ah, você transitou um pouquinho no, 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 no público e depois no privado. Eu tive, sim, um, um contato sim, com o público, né muito embora é, é, quando eu trabalhei numa instituição voltada para finalidades públicas, né? ela não era uma instituição pública especificamente, mas tinha finalidades públicas. E, e cara, assim, eu vi uma, uma diferença muito grande, assim, sabe? É, hoje, estando numa, numa corporação gigante, como ela Localiza, é, que é voltada para inovação, respira inovação, se eu não respirar inovação, cara, a companhia não anda e, assim, certamente o meu lugar não vai ser lá, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, nós, advogados, precisamos respirar inovação. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós temos que falar a linguagem do nosso cliente, entendeu? Então, no, no, no público, né, assim, é muito que cada um na sua caixinha, no privado não, se eu não misturar com o cara do produto, ele fará, falar a linguagem dele, entender a linguagem dele, o negócio não anda, então é muito importante que eu consiga enxergar qual é a mentalidade do gestor e não simplesmente fa fale um sim ou não para ele, coloque a decisão no colo dele, ó, oh, toma a decisão, o risco é todo seu, então assim... Essas imagens, né, esse, esse estereótipo do advogado que fala sim ou não, ou que na grande maioria das vezes só fala não, né, é, e às vezes coloca um milhão de ressalvas e fala assim, ó, ah, o que o tribunal decide é isso, o que a lei fala é isso, decide aí o que você vai fazer. Então, esse estereótipo é o estereótipo que criou uma verdadeira ogeriza à figura do advogado, né. Olha para o advogado e fala assim, cara, você é... é... É um, é um... Você só me atrapalha. Você cara. só me atrapalha, você não me cria soluções. Então, assim, se já tá falou não para isso, não é. para isso, não para aquilo. Você tá qual qual o momento né? que você vai me falar sim, entendeu? É. Então, você me ajuda a encontrar o sim. é né? tá proibido de falar, criticar algo e trazer uma solução. Exato. Exatamente, e é. eu acho que isso é legal, cara. Isso é. estimula o advogado, entendeu? A sair dessa zona de conforto. E eu acho que o, o advogado precisa dialogar o um, 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 um empreendedor, ele precisa pensar como empreendedor, ele precisa empreender, intraempreender, né? seja no negócio dele, tendo um escritório ou dentro da firma, ele precisa intraempreender, ele precisa fazer parte do produto. Né? Então, esse é um ponto que eu vejo que é, é crucial para que a gente mude um pouco essa essa mentalidade do advogado e tenha uma, uma, uma
2: ação mais proativa, né? uma atuação mais proativa. é Do meu lado até, trazendo aqui, é, você falou da Localiza, uma empresa gigante, né? enfim, eu estou no, no, no Tangerino, que é uma empresa de tecnologia que ela está acelerando cada vez mais, ela está num crescimento, não é propaganda a gente, é, é só
0: falando, não, é sério. É verdade. É, só... é,
2: é verdade, porque além do papel do advogado dentro da corporação, você tem essa... essa essa aceleração toda, então você tem que se reinventando não só de ter saído da esfera pública para ir a esfera privada mas também se reinventando a cada hipótese, a cada situação que vem acontecendo, e aí até transportando essa questão do, do, do advogado sem intocável, não sei o que e tal, é, acho que eu já até citei uma outra vez mas quando eu trabalhava no serviço público, na administração pública a, a gente tinha que tinha, todo um, um, tinha que estar social né tinha que estar de terra, gravata. Eu quero um pouquinho rebelde, mas eu tinha que usar pelo menos camisa, calça e sapato social. E aí beleza, sempre trabalhei assim, de boa e tal. E vem pro Tangerino, aí quando eu recebi a proposta, conversei com, com o Léo e tal. Aí antes de começar, falei pro Léo, Léo, cara, como é que eu, eu, eu conversei o horário, o dia e tal? Como é que é o dress code aí e tal? Falei, como assim? Eu falei, não, cara, como é que... O advogado vai ah, aí, como é que é o advogado ia? tipo, assim, não sei o que ele. Cara, assim? Ele vinha aqui e resolvia e ponto e tal. Eu falei, não, mas a roupa, cara. Cara, vem do jeito que você quiser, cara, só Foi um vídeo de sunga, só é porque é demais, entendeu? Mas. Então, assim, aí você já, já tira aquele, aquele ranço de advogado, né, burocrata e tal. Então, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que o papel do advogado hoje numa empresa. É um papel muito mais participativo, não no sentido de falar sim ou não, de fato, eu total. total. Até porque tem, tem uma máxima, né? Você é, é, é falar não sem dar uma solução, isso aí é que terrível. Isso. isso é terrível. Repete Só...
0: isso que você falou.
2: Isso vai ser virar um corte? Vai. Agora <risos> vai ser um corte pessoal pra mim. Eu você vai me, vai me contra, você. <risos> oh, é, contra mim não, porque isso é uma regra minha também. Mas é falar não é, sem dar solução. Isso aí, pra mim, é, é um erro... Terrível. Você
1: pode ter certeza que também tem é, alguns algumas pessoas para as quais ou com as quais eu trabalho junto que certamente também vão cortar isso e é. vão falar
0: assim ah, é mentira você é. é.
2: isso vale é. cara mas a questão é essa porque esse negócio de ficar longe da decisão isso é um pouco é, é muito fácil é muito cômodo para gente, né uh -huh. e aí você cara, é terrível pelo menos eu, eu me sinto terrível de pensar que o jurídico vai atrapalhar o desenvolvimento, no meu caso, da tangerina. Para mim, é loucura, um atraso, ou, ou falar um não e não dar uma solução para um problema. Então, assim, aqui aqui na, na esfera privada, a gente consegue uma movimentação maior. Uhum. Quando, a gente tava na, quando eu estava na administração pública, não sei se aconteceu isso com você, mas eram trilhos, né? A administração pública segue a lei. O particular, ele, obviamente, ele segue a lei, mas ele tem um, um, um aspecto muito mais... Amplo de, de autonomia, né? E aí, cara, lá a gente te tirar da cartola, assim, o que é fazer por uma interpretação de lei, para não sei o quê. Aqui a gente fala assim, cara, você não pode fazer isso. Mas se você fizer assim, vai ser melhor. Então, faça desse jeito. Do jeito que você está querendo, vai dar errado. Sim. Né? Então, vamos seguir esse caminho, vamos embora. E aí, se tem algum problema, estou aqui para te ajudar, mas por favor, faz desse jeito que a gente vai tentar resolver. E aí eu acho que o papel do advogado vai muito nisso, na participação e também de orientação. Pra onde a empresa quer ir, então fala assim, pô, juridicamente você consegue fazer isso aqui. Então, ele tem que remar junto. Sim, tem que remar exatamente. É, eu
1: vejo assim, né, você falou uma coisa que você tem razão. Você, quando você vai no... Você, você pega essa esfera é, pública e privada, né? Assim, não que no público você não tenha desafios, entendeu? Sim. É, no público você vai ter é, grandes desafios técnicos, inclusive, assim, de encontrar soluções técnicas para alguns problemas. É... A, o público tem aquele problema ali do TCU, né? De auditoria, de fiscalização e tudo mais, que você tem que encontrar formas de fazer aquilo de, forma, de, de maneira legítima, né? Assim, é, mas por outro lado, embora o, o privado não tenha que prestar contas, né, assim, é, sobre, sobre o aspecto é, de TCU, de TCE, etc., é o privado tem, no caso da Localiza, por exemplo, ela tem é, ações listadas no, 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 na Bolsa. Então, assim, a gente tem toda uma regra de governança, a gente tem que prestar contas ao mercado de uma hum. maneira muito transparente. Né? Então, assim, é, temos que tomar cuidado muito com danos reputacionais de todas as ações que a gente toma. Então, exige muito do advogado. E eu vejo isso, cara, em quase todas as empresas é, é, privadas né, que, eu, que eu lido, em negociações e tenho amigos que trabalham também. Então, assim, é, hoje é mandatório o advogado sair da caixinha do jurídico, sair da caixinha do direito, entendeu? Isso já não, não tem espaço mais... E não se esconder atrás do... Não se esconder é isso, pra... atrás do juridiquês, é... da legislação, da jurisprudência, de tudo mais. É, o, o advogado, ele precisa ter mais empatia, hum. entendeu? Ele precisa fazer hum. com que o... o... O parceiro dele, eu, eu detesto falar cliente interno. Eu acho que, assim, cliente, cara, de uma empresa é o cliente que compra o seu produto ou o seu que serviço. que paga. O advogado, ele tem que entender que o cliente dele é esse cara. É o cara que Sim. compra o produto lá fora, é o cara que paga o serviço. É esse cara. O cliente interno, na verdade, ele é um parceiro, né? Sim. São duas pessoas ali trabalhando para entregar alguma coisa no mercado. Então, assim... Você, é, é, João, por exemplo, que, que é BO, né, que trabalha com produto, ele está preocupado em criar o produto. E eu estou preocupado que aquele produto seja válido, seja legítimo, seja jurídico, seja eficaz do ponto de vista da lei, entre é. aspas. Né? Então, assim, nós dois estamos criando aquele produto. Eu sou do aspecto legal e ele sou do aspecto é, operacional, prático, comercial e afins. Então, é, somos todos ali imbuídos de, de uma atividade que é, é, é atividade comercial, atividade é, é, empresarial. Então, é isso que o advogado precisa entender. Ah. E ele precisa fazer com que, com que o, o colega dele, né, o par dele, o, o parceiro interno dele, entenda também. Para isso, o, o, o Leandro falou uma coisa que é, é fundamental. assim, Cara, eu preciso, inclusive, vestir igual o cara veste. Entendeu? Se eu chego numa empresa... É, igual Localiza, onde não tem dress code é, já teve no passado né mas se assim, hoje em dia não tem dress code é uma empresa que tá focada em inovação em, em cultura em modernizar e tudo mais e eu chego lá nada contra as pessoas que fazem isso inclusive em outras empresas é, faz o que gostam né até porque Sim. se a empresa se a empresa não tem dress code significa que qualquer coisa é válida né mas enfim eu particularmente gosto de vestir como o meu parceiro veste para que ele quebre essa imagem de que, pô, doutor,
2: vamos conversar.
1: Não, cara, nós pô doutor, nós somos um colega.
2: Foi igual um dia que eu, que eu fui fazer uma audiência e eu tive que vir pra cá de terno e gravata, né? Pra quê, cara? O pessoal ficou
0: aí. É, eu já tô de graça. Que isso vida. aí, não sei quem. Tem quem
2: tem de e
0: gravata <risos> hoje. Não, mas aí aproveitando, cara, eu acho que sim. Eu acho que eu, eu, eu quero a opinião de você sobre isso. Uma das grandes dificuldades que eu tive em mudando de cultura foi a questão de como gerir certas pessoas em certas organizações devido ao foco por exemplo, trabalhar com gente na tecnologia e trabalhar com gente na construção civil você tem duas formas de abordagem diferentes não é para você ser uma cobra, você ser igual o infiltrado, que o Leonardo DiCaprio tem duas casas não, não é nada disso, mas você tem que saber como chegar no seu objetivo comum e aí eu vejo que o advogado ele tem essa, essa ele tem um peso no que ele diz por quê? porque ele está com a lei do lado dele e, obviamente, se um advogado não quiser correr riscos, é só ele falar não para tudo. Então, ele não vai correr nenhum uhum. risco. Então, como que fica nessa parte? Porque o advogado ele não vai gerir uma squad, não vai gerir uma equipe. Mas ele vai ser uma peça fundamental ali para quê? Para que o produto ou serviço saia e seja rentável. Porque de nada adianta o produto ser revolucionar se ele não obedece a LGPD por exemplo. Uhum. Se ele não obedece a lei, etc, etc, etc. Como que você vê essa parte da burocratização de certos aspectos legais que tem que existir e transformar isso como algo aceitável para essas pessoas que querem entregar um bom produto? Aí eu quero a opinião dos dois. Ô,
1: João, é, cara, você me lembrou de um artigo de uma vez é, que, que fala, chama Astúcia Jurídica como Vantagem Competitiva. E, assim, é, eu acho que a gente precisa, né? Nós, como advogados aqui, a gente precisa enxergar o, o próprio direito como uma forma de viabilizar produtos, entendeu? Assim, é, existem lacunas, né, que, que podem ser exploradas, existem é, situações que a gente precisa arriscar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa definir os riscos, né? mapear todos os riscos, analisar todos os riscos e identificar dentro, dentro desses riscos aquilo que, de fato, vale a pena. Né? Então, assim, é, não sou eu o tomador de decisão. Sempre hum. vai ser aquele cara né, do comercial, o do produto, ou do diretor é, é, financeiro, muitas vezes. Mas eu preciso municiar esse cara das informações. Então, quando eu vou e me recorro somente à legislação e falo, oh, isso aqui não pode ou isso aqui pode, né, e falo para ele, olha, é, a, a legislação impede que eu faça isso. Cara, beleza, mas qual que é a probabilidade daquela situação ali acontecer, né? Então, o mapeamento de risco envolve isso, né? Assim, qual é o risco e a probabilidade dele vir a acontecer? Se você chegar um ponto em que é, a probabilidade ela é muito baixa e o impacto necessariamente não é alto. Né? Então, assim, são, é, eu entendo que são esses, essas informações que você tem que municiar. A burocracia em si, né, ela não é algo ruim. O problema é quando a gente faz da burocracia um fim em si mesmo. Né? Sim, sim. Nós temos que aproveitar determinadas brechas, determinadas é, faltas, algum, algum ponto ali que falta é, é, regulação ou legislação, pra inovar. E aí apontar isso, né? Olha, existe essa brecha? Vamos usar essa brecha? Ou eu vou te dar alternativas que sejam viáveis economicamente e ao mesmo tempo juridicamente falando? Eu acho que
2: passa por aí. É, você não precisa dar a solução total, né, Henrique? Você não Sim, precisa você ter o algum... cara... É, porque porque vai... aí no final não é o advogado que decide, de é. fato. É um juiz, né? Então, ou um, um fiscal, ou alguma coisa assim. Mas a gente consegue, é, é, e aí dentro dessa, dessa questão do papel do advogado, participativo e tal, a gente tem que municiar o, o tomador de decisão com todas as informações, inclusive os caminhos que ele tem que tomar. Então essa questão que você apontou do risco eu achei sensacional, porque isso envolve muita questão da teoria e da prática também. Na teoria é lindo, na teoria fala que você não pode fazer isso de jeito nenhum, que vai dar um problema sério, que vai que não sei o que e tal, mas às vezes esse problema sério... Ele não é tão grande para uma determinada situação específica daquela empresa. Então vale a pena assumir o risco para fazer isso? Ah, vai ter. Não estou. Indo... Ó, oh, pessoal, não estou falando para burlar nem não, hein, pelo amor de Deus. Só estou falando que é uma questão de avaliação de risco esse fato. Então a pessoa, ah, tem um risco aqui é... em função de você desagradar um cliente e isso gerar uma multa, isso gerar um passivo, não sei o quê. Cara, tem esse risco, mas ele é elevado? em relação a uma, uma prosperidade que isso vai trazer para o resto da empresa para todos os isso, outros clientes. Exatamente. Vale a pena? Cara, vale. Então, vamos assumir esse risco. Tá bom. Então, o, o gestor, ele está sabendo o que ele está fazendo. O, o, o advogado fez o papel dele e colocou ali. Com relação à parte da burocracia... É a burocracia que você perguntou, né? Exatamente. Eu já estou até falando, já vou perdendo né? aqui. É, com relação à questão da burocracia, eu entendo que é, é válida a burocracia que ajuda no objetivo dela. Então, quando você tem... Ah, olha só. É, você tem que fazer um determinado caminho. Vamos supor, consultar o jurídico. Você tem que consultar o jurídico dessa forma. Porque aí o jurídico consegue se organizar melhor. Ele consegue passar essas é informações. Só. Exatamente. Você cria processos. Então, essa burocracia você criar processos, você está agilizando a situação. Agora, a burocracia de... Ah, não. É... Fala comigo assim. Dessa forma, apenas e ponto. Uhum. A situação é urgente, está pegando fogo. Você fala assim, não, só pode ser assim, ponto final. É cara, não, beleza, vamos lá, vamos conversar e tal, pá, e tal, mas faz tal, tal coisa para mim faz né? E, cara, você vai conseguir resolver isso. Então, a burocracia ela é boa quando você visa agilizar. Aí vem a questão, ah, mas tem que se adaptar. Isso é uma, até adiantando um pouco o assunto, mas dá um só um pequeno spoiler, mas é uma das dores, é a questão da cultura. Uhum. Então, quando você cria um processo, um processo quando você cria um, um, uma burocracia, as pessoas, quando ela é boa, né, um, entre aspas, quando ela é, é, é válida, quando ela é necessária, exatamente, você faz com que as pessoas tenham que se adaptar àquela situação. Então, você tem uma virada de, de cultura na cabeça das pessoas. Isso demora, isso leva um tempo, mas as pessoas vão ter que se preparar antes para poder fazer aquele processo. Então, eu sou a favor da burocracia E aí, por favor, não cortem só essa parte, tá?
0: Ah, esse é notório
2: É, não, vai ser ótimo é, Então, enfim Mas eu sou a favor da burocracia Que agrega para fins de fazer com que a empresa ande Com fins que as pessoas é, estejam melhor na empresa Hoje a gente tem esse cuidado acentuado com o funcionário né, De bem-estar, de, de é. saúde E aí, enfim eu, eu, eu sou a favor da burocracia nesse sentido Fora isso
1: Cara, você é. falou uma coisa que é, é assim, fundamental, burocracia, né? O conceito de burocracia, é burocracia. nós
0: estudamos isso muitas Ai. vezes, cara. O, e a o... gente não tem opinião, alguém falou, pelo menos umas cinco pessoas falaram Exato. pra gente contar a frase, né? Que ele tá falando do mestrado.
2: É. Ah,
0: não, que a artigo
1: de Weber sobre burocracia. É. cinco ah. pessoas falando, é... é... A teoria da burocracia e tudo mais. Tem teoria. Da Tem teoria. É, porque a teoria da burocracia foi. Ela, ela é, sim, sim, a burocracia foi criada para organizar. Sim, né? Então, assim, burocracia, o Brasil acabou com o tempo burocracia. Se não xingame. o brasileiro acabou. A burocracia é, é, não foi criada para ser algo
2: ruim. Né? Criar
1: dificuldade para a Mas a, é, a gente criou a burocracia dentro da burocracia, sim. que é um, um grande problema. Mas. É, a questão que eu vejo é que a gente confunde processos com burocracia é, excessiva, né? Assim, o problema é a burocracia excessiva, é aquela que não tem finalidade, é aquela que se torna um fim em si mesma, ou seja, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. Você tem que fazer se aquilo for agregar, né? Então, assim, você mede, checa, vê se está tudo ok com aquele processo e, no caso do jurídico, é a mesma coisa, né? Assim... A gente precisa ter processo. Igual você vai na TI e para acionar a TI você tem que ter um chamado, né? Pô, cara, é um saco também às vezes você abrir um chamado e ter que ficar cinco dias esperando, porque você está sem rede, cara, no seu computador, entendeu? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa com o jurídico, né? Assim, nós precisamos colocar... A gente tem que ter empatia com quem aciona o jurídico e falar assim, cara, tem que ser fácil, sabe? Tem que ser rápido, tem que ser acessível, eu tenho que entender se o cara tiver urgência, ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Então, esses processos, quando eles são bem feitos e pensados da maneira correta, eles são respeitados, são muito bem, bem vistos né, dentro da organização. Eu vejo isso assim na pele, na Localiza tem um super case de sucesso, de, de, de processos, né, principalmente ali dentro da nossa área, que, que é sensacional. Um outro dia nós vamos contar esse caso aqui. Mas, é, basicamente, eu vejo a burocracia como necessária, mas não quando ela se torna é, ela o centro das atenções. Corta o que ele está falando também, vai. Acredito.
0: Eu não convivo com ele também, ah, tá.
1: Com seu, não corta não, porque senão isso pode cair em bons erros. É, é. Outro
0: dia não, <risos> outro dia eu liguei para o Leandro eu falei, Leandro, eu preciso que você aprove uma assinatura aqui para mim. Ele lembra disso, aí o pessoal, não, mas tem que fazer isso, aí o Leandro começou a falar assim, não, bota no lado direito, eu falei, cara, eu não quero saber se tá bonito, Leandro, eu quero saber qual que vai ser o problema se eu soltar com esse negócio aqui, <risos> e aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa, né, que particularmente eu acho que vai fazer muito sentido, burocracia é ruim porque é um processo longo que a gente tem que seguir, pessoas não gostam de seguir processos que não acreditam, como que você passa, vocês falaram aqui muito bonitamente para mim que burocracia é legal, burocracia é importante, que a gente não está falando de burocracia, a gente está confundindo processos com burocracia, processos longos, etc. Como trazer à tona a burocracia do bem? Se pudermos falar assim, por que que essa burocracia aqui, que eu tenho que mandar 10 e-mails ou 10 chamados ou 10 assinaturas, ela vai me trazer um bom benefício? Como é que vocês apresentam isso para as suas equipes?
1: Cara, é, eu acho que o principal aqui não é nem para a equipe, sabe, João? Pro a negócio. A equipe, é, a equipe ela acaba é, comprando a ideia quando ela vê que, que é organização, né? mas eu acho que para o negócio é número, entendeu? Assim, é, no fim do dia, o que, que a empresa está preocupada? Quanto que ela vai ganhar ou quanto que ela vai deixar de gastar, né? Uhum. Então, o que você precisa mostrar é como que aquela, aquela burocracia ali, né, é, ela representa números positivos. Hum. Então, assim, é, até citando esse caso aí do da localiza que a gente tem de sucesso lá, é, que é um baita trabalho da, das minhas gestoras lá, é, a gente conseguiu mostrar uma uma economia é, absurda. Com, com as tecnologias que a gente usa lá hoje, sabe? É, que justamente colocam processos muito bem definidos, é, tem prazos muito bem definidos, forma muito bem definida de acionar, de, de tratar determinadas demandas dentro do jurídico. Então, assim, nós mostramos ali, cara, que é, com esses processos que a gente implementou, a gente precisaria, se não tivesse esses processos, nós precisaríamos de 10 advogados a mais, entendeu? Então, assim. É, são milhões de economia dentro da, da, da organização sabe então eu acho que é isso assim a gente precisa falar a linguagem do, do empreendedor sabe então assim é, acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho depois de competência de advogado que eu acho que é muito importante até para quem está querendo entrar nesse universo uhum. corporativo querendo se encaixar como um advogado é, é, desse desse mundo né dessa desse nova revolução, industrial que a gente tá. Mas, enfim, eu acho que é isso. É falar a linguagem do empresário. É falar assim, olha, quanto que você vai ganhar ou quanto que você
0: vai deixar de, de, de gastar se esses processos forem bem implementados. Entendeu? Sim. O Leandro, assim, até você vai complementar, mas ele deu um bom... levantou uma boa bola. Seguinte, o Leandro é um cara que ele está à frente do tempo dele. Por quê? Porque lá atrás ele saiu de uma posição confortável de direito público que... Querendo ou não, é algo que é um pouquinho mais difícil de se inovar. Na ah, verdade, tem vários décadas que mudam nossa vida a qualquer momento. E começou a entrar na área do direito digital. Porque a gente tem o cara de direito trabalhista, o cara de direito civil, o cara... Ele abre empresa e também tem hoje um direito digital, que querendo ou não, as startups estão aí, estão bombando, é uma nova realidade. O <risos> a gente falou sobre advogados, se preparar para inovação, etc, eu te pergunto, né que você já está nesse meio, você permeou o lado negro da força, que é o burocracia do mal, e chegou no lado bom <risos> da burocracia do bem, da inovação... Como que um advogado tem que estar suscetível a isso? a Essa inovação, a essa tecnologia, essas novas realidades, principalmente no direito digital, e aí depois você complementa com essas competências necessárias que você falou comigo.
2: É, eu vou até trazer um caso que aconteceu comigo lá na, na, na administração pública. A gente foi criado um comitê, olha que loucura, foi criado um comitê de desburocratização lá no Estado. Aí vocês criaram um comitê. A gente criou um comitê para fazer desburocratização foi legal porque a gente conseguiu mexer em um monte de coisa, desburocratizou um monte de coisa, mas a que mais me chamou a atenção e que eu sempre é, é, comento é com relação a uma... a pessoa precisava pegar alguma coisa na, na, na receita na, na, na fazenda do, do Estado e aí para ela conseguir alguma coisa conseguir um, um termo eu não lembro agora qual foi a, a, o documento, ela precisava apresentar dentre outros documentos uma certidão de óbito
0: uma pessoa morta? Não,
2: certidão de óbito, Sim. que declara que uma pessoa está morta. Uhum. É... Só que essa certidão de óbito, ela tinha que ter um prazo de 90 dias. Então você imagina a loucura de uma ah, pessoa.
0: Depois de 90 dias, você tem que renovar ela. Exato. Ah, tá. Porque a pessoa pode ter revivido.
2: Exato. Exato. É. É. <risos>
0: sentido nenhum. Cara, é uma
2: loucura, entendeu? E aí, imagina, você, porque ainda tem muito dessas questões, a, 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 a sensação que, às vezes, em atendimento, né, não só do público, particular também, mas eu acho que o público é mais acentuado, essa sensação, de que o tempo da pessoa não vale. Então, é, é, Ah, não, volta amanhã. Ah, não, tira isso aqui e faz de novo, não sei o quê. Cara, esse tira aqui faz de novo? É, é uma distância que você percorreu, saiu da sua casa para ir lá, enfim. Então essa questão da, da, da burocracia, do mal, é nesse, nesse sentido. Você consegue identificar quando você tem um prejuízo. Você trouxe uma, 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 uma ideia muito boa, que é a questão do financeiro, de fato. Eu desdobraria aí, é, falando em termos de velocidade, que aí pode não ter um, uma melhoria financeira, mas pode ter uma, um, um ganho de velocidade, e a partir daí você tem um ganho financeiro. E, e também de você conseguir resolver os problemas né, dentro da empresa. Mas, é, aí foi só para complementar o que você falou, mas é, é, nessa parte de, de alternância, né, eu particularmente eu não, não imaginava que pudesse mudar dessa forma. Eu achei que eu era. Um, que eu, porra, eu fiquei 11 anos. Desculpa. Eu fiquei 11 anos na administração pública, então eu não me via fora dela. O comitê de desburocratização foi ótimo, porque me trouxe essa possibilidade. O mestrado também veio nessa linha também de desenvolvimento e tal. Mas quando eu vim para esse mundo né, digital, de startup, cara, foi um, 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 uma campalhota que eu dei. E assim, eu apanhei, cara. Eu apanhei, eu apanhei. Mas se eu não tivesse com a cabeça aberta para falar assim, não, cara, hoje... Eu vou abraçar, eu era pô, especialista em direito administrativo, né? direito público ali na né? essência. Hoje eu sou um especialista na parte digital, na parte de, de trabalhista por causa da função, né? mas ação, essas coisas, já não mais. Mas na parte consultiva, ao que toca ao tangerino tem uma certa especialidade. E, e o advogado ele tem que estar aberto a essa mudança. Né? É, tem pessoas que fazem uma faculdade de direito e eu depois vai fazer uma área de nutrição. Tem pessoas que fazem uma uma faculdade de medicina e depois vai para o direito. Enfim, as pessoas têm que ter essa cabeça aberta para poder inovar. As dificuldades sempre vão aparecer. né? A, a, eu, eu tive muita dificuldade com relação a nomenclaturas, com relação a, a dinamismo, porque é, eu entendo que o direito ele tem ritos. Não, é uma virada de chave para cada matéria. Então, quando você está pensando em direito tributário, você está pensando como fisco ou como o contribuinte. Quando você está como em o, 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 o direito trabalhista, você está pensando só como empregador ou só como o, o trabalhador ali. Direito civil, você está pensando no credor, né? E por aí vai, você vira uma chavinha. É... E eu tive que virar essa chavinha na minha cabeça, e eu tive muita dificuldade com relação a nomenclaturas. Então, cara, hoje, o pessoal. Só... É, é, eu uso umas nomenclaturas que eu sei Mas é, é, cada reunião no começo Era muito engraçado, eu ouvi o negócio na reunião E ia lá <risos> Ah, tá, tá Ah, tá, kaki. Ah, tá, beleza Ah, não sei o que, o Creel. Ah, tá, beleza Squad, Scrum ah, API, API, isso ah, é loucura. Então assim, é, eu ficava quieto para que né, a gente calado, a gente não, não demonstra ignorância. É melhor você errar um, mandava não, um Google com Eu um mandava um Google, Google ali. Scrum, ah, tá, é, beleza. Então assim, você tem que estar tá aberto e você tem que caçar também, cara. Você tem que ir atrás, você tem que, sabe? E ter essa mentalidade que você advogado. Acho que na essência é resolver problema, cara.
1: O oh, oh, Leandro, eu acho que assim é... mais do que resolver problema, é não, eu acho criar. que a gente tem que prever <risos> é, você, você põe no ponto não <risos> criar excelente, <risos> não, excelente. <risos> Bom, eu acho que a gente eu não pode essa entrada, tá ligado? Eu, eu acho excelente se colocação. colocar assim um, não <risos> criar não mais problema tá <risos> <risos> eu,
0: eu vou ficar aqui vocês vão deita um no divã e... é, é, muito fácil. eu é. já trabalhei com um outros advogados, meus trabalhos que o cara sabe onde estava, mas assim, é aquilo que eu te falei você
2: foi melhor do que o advogado naquela né? na
0: você lembra? É. eu não vou, não vou, vou Vamos entrar, entrar nesse detalhe não, não eu interrompi o, a juíza falou, eu posso falar, que ele tá falando errado <risos> <risos> é isso, isso, isso
1: mas, mas, eu, mas eu, hoje vou... eu só, só concluir aqui, cara eu acho que é, não criar mais problema, você falou
0: assim sim, sim, sim
1: é, é, eu acho que mais do que resolver problema, né, é enxergar problemas que podem acontecer. Sim, né? sim. Assim, é prevenir problemas. Acho que a empresa gosta muito mais daquele que previne os problemas. É claro que tem, é necessário que resolve problemas, né? Porque muitas vezes o problema já aconteceu e você não consegue prever todos eles, obviamente. É, e, e na tomada né, de, de decisão quando você escolhe optar pelo risco e muitas vezes o risco se concretiza em problema, né? E aí você tem que ter gente para resolver esse problema, sim. Mas... É, você falou uma coisa que é, é a questão da linguagem, né? Isso eu também vivi, Leandro. Senão é você apoiou que, também, cara? Parte, cara. É muito mudei. louco, cara. É assim, hoje as pessoas não sabem, né? Assim, mas só estando lá dentro para você ver. Tipo, a Localiza não é uma empresa só de locação, é uma empresa de tecnologia. Então, assim, eu respiro novos projetos, tecnologias e tudo mais. Então, assim, você falou, cara, eu tô cada vez menos especialista em direito, É, entendeu? é. E mais especialista em empresa, de um modo geral, assim, porque a gente tem que viver cada vez mais, respirar a inovação e os projetos que estão acontecendo. Então assim, para isso a gente, é claro, né, e aí entrando dentro das competências do advogado, eu acho que assim, é muito importante a gente ter um especialista uhum. em determinado tema. Mas até o especialista que está ali no escritório que a gente contrata, ele precisa saber pensar no negócio. Não adianta eu pagar é, alguns milhares de reais para um escritório e me falar que eu não posso fazer. Porque saber que eu não posso fazer eu sei. É, é quase muito fácil, é, né? Muito fácil. É quase é. muito Isso é fácil, Na assim. é é. grande maioria das vezes, eu, no mínimo, no mínimo, tenho uma intuição de que eu não posso fazer.
0: Entendeu? Minha mãe tá então, assim. Que direito é bom senso.
1: Assim. É, é assim, cara. É. É quase um bom senso, assim, todo mundo tem um bom senso do que é certo e o que é errado, né? Assim, você tem uma noção do que é certo e o que é errado, mas é, se saber que pode fazer, a empresa tem advogados que, na grande maioria das vezes, são capazes de virar e falar assim, cara, ó, não pode fazer, eu só não sei te dizer o porquê, mas eu, eu, eu lembro de alguma coisa que eu estudei que não pode fazer. Então, assim, o que eu quero, né, primeiro como advogado que tem ali o apoio de clientes de, 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 de escritórios externos, é alguém que vai me municiar com fundamento jurídico, mas além do fundamento jurídico, vai me passar ideias e soluções e tudo mais. Então, seja para o advogado corporativo, seja para aquele que está lá fora atendendo a empresa, os dois têm que ter um mindset de é, empreendedor.
2: Mindset. Viu? Né, viu?
1: Cara, a gente vai pegando esses vai, ruins, vai né? Mas assim, os dois têm que ter esse mindset empreendedor, entendeu? E aí, você vai ao advogado, cara, o advogado que tá entrando no mercado hoje, se esse cara não já sair estudar, não precisa necessariamente fazer uma pós, mas se esse cara não estudar gestão, se esse cara não estudar é, 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 administração de um modo geral, ele vai apanhar igual a gente apanhou até engrenar, sabe, assim, até entender qual é o mundo que nós estamos inseridos hoje, assim. É, a gente tem um ensino, principalmente dentro do direito, é muito comum isso, né, o advogado, ele só aprende direito, ele não aprende como lidar com o direito, hum. assim. Ele não aprende que para que ele seja um bom advogado no mundo atual, ele precisa entender a gestão ele precisa fazer, falar a linguagem do cliente dele, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu mesmo acabei enxergando e procurando me especializar cada vez mais é, nessa, nesse tipo de, de, de trato né, com, com o direito. Assim. Então, é, acho que é importante a gente pensar no negócio, estar dentro do negócio, pensar como negócio para saber pô, como que o meu conhecimento jurídico vai se aplicar ao negócio. Entendeu? É,
2: e envolve muito a prática também. né Super! É, eu, um tangerino, por exemplo... E aí, a minha experiência foi de ficar dois anos né, trabalhando de fora. Né? Eu, eu trabalhava ainda no Rio e ficava remotamente com o Tangerino. E depois desses dois anos, eu vim para para Belo Horizonte e fiquei aqui né, é, fisicamente, trabalhando né, presencialmente.
0: Foi pandemia e tal,
2: mas enfim. Mas pô, o mais louco é que eu nesses, eu vim em 2020, nesses três meses antes da pandemia, eu tive um boom de aprendizado, assim, muito maior do que esses dois anos que eu estava lá. Porque você vivencia a cultura, você passa a entender como é que funciona. É o que você falou, é, é exatamente isso. Você passa a entender como funciona a máquina, como funciona a empresa. E você não é mais um advogado que você só vai é, recitar lei, ou, ou artigo, Prudência. jurisprudência e tal. Você vai interagir com a empresa, no sentido de dar o seu olhar jurídico, que eu acho que é isso que o advogado tem que ter hoje em dia, é dar o olhar jurídico para uma determinada situação. E a partir dali você trabalha, cara, no desenvolvimento de um produto, você vai olhar dentro da lei como é que aquele produto vai se moldando, né? E é legal, o João, ele, ele sempre me puxa as reuniões do de produto dele, fala assim, Leandro, tem que fazer tal coisa dessa natureza. Ele sabe o que eu falo para caramba? Ele chega e fala assim, não, cara, calma, não fala tanto, vamos ver aqui. É, assinatura, é isso, tal. Tá, então. Eu a, preciso sair daqui. Com até da gente ser sintético. É. Isso é importante, tá, pessoal? Quando, quando eu saí da administração pública, foi intenso, cara, porque a gente falava, a gente justificava, e que não sei o que. Agora a coisa é muito prática. Pá, é isso, é. ponto. Entendeu? Eu, eu quero assinatura, vai funcionar? Vai funcionar. Entendeu? Mas faz assim, põe tal coisa. Dá
0: pra fazer assim primeiro e depois aprimorar? Eu só preciso fazer é. a versão dessa maneira, pode? Então vamos lá, tal, tal, tal.
2: Ou então não, João, isso vai dar problema, pra não falar um outro termo. Então vamos sair disso é. aqui. É o setor de vai dar
1: problema. Vamos focar aqui, você vai focar. Vou te falar uma coisa. É, isso é tão <risos> um conceito, um amigo meu brinca com isso. E eu falei assim, cara, por que eu não posso usar isso no nosso dia a dia, né? MVB. Existe MVB, né? E a gente trata, brinca lá na Localiza e acaba que isso virou uma realidade, que é o MVB, né? A mínima burocracia viável. <risos> então, assim, eu olho e falo, cara, você tem necessidade de fazer isso para ontem? Então, vamos ver. O que, que dá pra gente fazer para ontem e ir aprimorando? É isso, cara. Sim. É de falar assim, olha, é, não é viável fazer isso. Essa burocracia que você tá me colocando não é viável. Então, vamos ver qual é viável para a gente chegar no ideal Vamos. às vezes você não vai chegar no ideal é, tem gente que gosta de um piloto né bicho cara não você é um piloto piloto não vai não, piloto não vai acontecer problema nenhum não vão testar o piloto e então. tal de repente o piloto é de repente a POC ou piloto virava assim um mega produto que já tá rodando como se fosse o piloto então assim a gente toma esse cuidado tem que tomar esse cuidado né então, nem tanto ao céu nem tanto ao inferno quando a gente diz né, que é a mínima burocracia viável significa não eternizar um piloto, uhum. né? mas dar ao piloto a chance de fazer as correções ali né, é, cara, não tem problema errar, mas tem que corrigir rápido, então vamos ali cercando para que aquele piloto possa ser construído a, a localiza, hoje a gente trabalha cara, com coisas que eu olho e falo assim, bicho, eu pesquiso aqui, eu não vejo ninguém que fez isso como que nós vamos fazer? Entendeu? Então, assim, se a gente não toma alguns riscos, não sai do papel. Vocês devem passar por isso, pô. É tecnologia é isso aí o dia inteiro. O direito é zero propositivo, né? O direito, ele é totalmente reativo. Ele não consegue, obviamente, também, porque ele tutela uma, uma, um cenário, né? Ele não consegue legislar sobre algo que ainda não existe. Mas ele tem que estar aberto
0: ao que... Tais, é, é, que existe hoje e aquilo que vai existir amanhã, porque as coisas estão muito rápidas, né? Não, por isso que eu falo com todo mundo, cara, prepare que vai, essas, vai sair uma legislação de PJ, é questão de tempo, que já é um problema é. a galera não sabe lidar, então vai vir uma, e prepare, se vai sair uma legislação de PJ, e né, o contrato é importante, né, O um Contrato é importante, então... Aí o que, que acontece, pessoal? Uma tendência de mercado é equipes multidisciplinares. O que, que é uma equipe multidisciplinar? Cada um vota uma pessoa, cada um torce para o time? Não. Cada um tem uma competência específica para isso. Então, se eu vou fazer um produto relacionado à gestão de pessoas, é mais, fácil eu ter uma... é mais fácil eu trazer alguém da área de gestão de pessoas e treinar para o mundo da tecnologia do que pegar uma pessoa de tecnologia e inserir nesse mundo. A mesma coisa, se você for fazer produto e todos esses produtos também respeitam a mesma lei. A gente brinca de CCT, etc., mas a maioria dos produtos que não são ligados à área de pessoal, área de pagamento, etc., elas têm a sua própria legislação. Não importa na convenção coletiva, né? Porque não vai ter uma mão de hora aí. Você está falando, tipo assim, pode ou não pode fazer hum. determinado processo. Mas... Como a tendência de mercado é uma, umas equipes multidisciplinares, eu vejo que também estão trazendo advogados para os squads, estão trazendo advogados para as equipes. Por quê? Porque vai trazendo esse novo olhar, esse mundo para as novas proposições. E aí, Henrique, eu queria... Você falou sobre competência, o Leandro também falou. Então, acho que isso é uma tendência dos advogados cada vez mais entrarem na gestão. E eu lembro que há quatro... Três anos uhum. atrás, eu não lembro que a gente tá fazendo estrada eu acho que é três anos atrás. Uhum. Tava tendo uma era que o Watson ia acabar com os advogados, você lembra disso? Da IBM.
2: que mais, mais,
0: E aí eu vamos... um dos maiores motivadores, né? Aí eu queria que vocês conversassem sobre isso. Pô, o que que é o Watson primeiro? O que é que ele entregava? Como que houve essa revolução da carreira de advogado com esse cenário que também foi bem... Legal, que trouxe essa possibilidade de equipes multidisciplinares para quem está entrando na área agora, ou quer se aprimorar, ou quer sair do denominador comum. É... Vamos lá, João. Você
1: tocou num ponto que realmente tem muitas coisas que puxam. Né? Mas primeiro, você falou assim... Você ah começando Começando do final da sua fala, aí, do Watson. Né? Do Watson, e aí assim, quando eu digo Watson, inteligência artificial de um modo é. geral. Né? Automação e inteligência artificial. É, cara, muita gente tem, e aí assim, tem um certo corporativismo na advocacia quando você fala isso, né? É, tem receio, ou às vezes coloca assim, né? Ah, o advogado nunca será substituído, né? Pela máquina. Eu tenho minhas dúvidas, tá, Leandro? Eu acho que assim, é, a tendência é que, assim, hoje em dia, né, a inteligência artificial, na, na, na na grande maioria dos casos, a inteligência artificial ela aprende com a gente para poder é, colocar em prática aquilo que você ensinou para ela. Né? Então, assim, em tese, hoje em dia, ainda precisa do advogado para ensinar, ou o advogado, ou qualquer que seja a outra profissão, para ensinar a máquina ali a, a, a agir. Né? Então, assim, é, eu, eu penso que existem já... Né? Assim, coisas que há dez anos atrás era praticamente inimaginável, ou menos, até 5 anos atrás era inimaginável você ter advogado, é, uma máquina fazendo determinados serviços de advogado. Né? Assim, mapeamento de jurisprudência, é, serviço de jurimetria, né? então, assim, uma série de fatores ali que não se imaginava que isso viria a acontecer. Hoje em dia. Isso tem evoluído de forma exponencial. Assim, existem bancas, bancas de, de advogados nos Estados Unidos que é, contam hoje com o Watson com outras ferramentas de, de, de inteligência artificial para fazer trabalhos mais refinados ainda, fazer petição, fazer peças que às vezes é, exigem um mínimo ali de complexidade maior. É, é, tem estudos ainda que avaliam a possibilidade de usar a, a, a inteligência artificial para fazer decisão judicial. Então, é inevitável o momento é, em que a tecnologia ela vai, cada vez mais, retirar é, é, tarefas que são passíveis de ser substituídas. E eu, eu acho que é, o tempo dirá aquilo que, que é até onde ela pode chegar. Mas eu tenho para mim, pelo que a gente já viu acontecer até então, que antes diríamos ser impossível, né, com, você pega o deep learning, por exemplo, onde a, a máquina ela começa a se ensinar, né? Então, assim, eu acho super possível que há uma tendência de o advogado se vir a ser cada vez mais substituído.
0: Mas, é só por, o seu complemento isso também não é um pedaço da revolução industrial? Sim, e,
1: e, é, perfeito, e é perfeito. Eu acho que,
0: assim, faz parte. Toda revolução industrial teve isso. Né? Porque você tira ações manuais Exato. e traz a possibilidade de algo. Não é ruim de certo? jeito nenhum. É, é. O
1: advogado que entende isso como ruim, cara, ele não entendeu ainda o que é a revolução industrial. Ela faz que a gente é, é para é nos mover, né? Assim, é, eu, eu vejo que em todas as revoluções industriais nós tivemos extinções, né? De, de, de profissões e de, de algumas é, tarefas que eram feitas antes, criação de novas tarefas, né? E aí vem a necessidade do advogado é, entender de direito digital, entender de, de, é, de tecnologias de um modo geral, de soluções tecnológicas, porque ele vai ser necessário nesse processo. E aí, João, entra também o ponto que você colocou aqui da necessidade de ser multidisciplinar, né? Quando a gente fala a mão de obra que vai ser substituída é aquela que não sai da bolha, né? É aquela que faz apenas uma coisa, por mais que ela faça muito bem feita, vai chegar o um momento que a máquina vai fazer Exato. muito bem feita. Então, se você não sair da sua caixinha e entrar para o empreendedorismo, entender a mentalidade do empreendedor, é, entender a, como, né, é, como ele pensa, é, mecanismos de finança, de gestão de pessoas... É, uma série de fatores que hoje compõem a mentalidade e, o, e, o, e a forma de agir do administrador, cara, essa mão de obra, né, que é aquela que não se, se aventura para outras áreas do conhecimento, essa mão de obra ela tá fadada há um dia, sabe-se lá, 5, 10, 15, 20 anos, né? acho que no Brasil é um período maior, mas assim, essa mão de obra, de fato, ela tem grande chance dela ser substituída, dela ser substituída é. ou, às vezes, ter o seu escopo de atuação ali praticamente todo consumido, né? É, eu vejo
2: isso como, por exemplo, hoje a gente tem uma figura que antigamente não tinha, pelo menos não de uma, com o nome de uma maneira formalizada, que é o chamado business partner, que é aquele cara que está em comunicação com mais do setor, né, tomando essa parte administrativa da empresa. Eu concordo com essa linha de que o advogado ele vai ter que ser mais do que só o advogado, só um recitador de lei. Até porque isso hoje é, o Watson consegue cobrir de uma maneira tranquila. É, o Watson, para quem está acompanhando a gente aí, é aquela inteligência artificial da IBM que ela né, faz, entre aspas, o papel de um advogado. É, também, né? Também. Tem tantas outras coisas... É, Possível, é, então, é, eu achava que ele era só relacionado
1: do direito. Não. O Watson faz um monte de coisa, né? Só que existem plataformas do Watson que são é, 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 customizadas para atender esse pó de advocacia.
2: É, é isso que eu ia falar. Pelo, pelo menos o que eu fiquei sabendo na época que o, o Watson ele, é, a, a brincadeira é que ele ia substituir advogado. E aí eu concordo que ele vai dar, ele já está dando, um, um suporte monstruoso para o advogado. Eu acho que é muito mais fácil você substituir é, um juiz na tomada de decisões, apesar de você tirar o caráter humano, pessoal da, é, humano e pessoal. Eu até, até quando você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Me vê aquela cena do. Não sei se você já viu aquele filme chamado Eu Robô, com Will
0: Smith. Sim. Ah, eu já vi.
2: Já viu? Eu sei o que você vai falar, inclusive. A primeira cena que motiva ele, as coisas e tal, enfim, é porque ele teve um acidente com um carro. E aí um robô, né, naquela... filme tempos Existem robôs né? de inteligência artificial. E na situação em que ele teve um acidente com o um carro, a filha dele... Eu acho que era a filha dele. acho que era só uma carro... criança. Não, era uma criança, exatamente. Era uma criança que estava no outro carro criança, né? e ele bateu também. E os dois, os dois carros caíram dentro d'água. E aí o robô, na hora de analisar a situação, ele analisou quem teria mais chance de sobrevivência. Uhum. Um humano, ele mergulharia para tirar a criança, obviamente. Ele deixou o marmanjo lá. Isso vira. se viram Só que a gente, é, é, no caráter no, na, na, na característica Humana, a gente não pensaria duas vezes Em tentar salvar a criança ao invés do cara Então, por isso que eu acho Que por decisões judiciais você consegue Hoje, assim, não vou falar que está mecanizado né? Mas hoje você já tem é, é, Certos padrões né? Então, ah, é, a Companhia aérea atrasou X horas é, Dando moral de tanto Atrasou tantas horas, dando de tanto então, você já tem uma certa padronização. É... Então, por isso que eu acho mais, mais fácil. O papel do advogado, é, para mim, já é substituível quando o advogado se vê só apenas com aquele cara que senta Sim. na cadeira e é o advogado e ponto. Mas quando você, o advogado assume essa postura de como era o, e é hoje o business partner, que é um profissional que atende a mais de uma área, que é mais do que um único, um, uma, única, é, é, uma única especialização... É... vai ser difícil essa substituição, ao meu ver, né, lógico. Mas a, a, o advogado, ao meu ver, principalmente o corporativo, o, o de escritório também, eu acho que o, o, advoga, o, o talvez o, o advogado que atua na administração pública esteja mais voltado para as tecnologias da administração pública, as necessidades de lá. Mas o advogado corporativo, principalmente, é aquele que tem que aprender e tem que lidar com a cultura da empresa, o João sempre brinca falando que ele é da, da construção, quando era da construção civil? Construção civil era quando era lugar. da construção civil e vim para a tecnologia, cara, é uma cultura monstruosa. Totalmente um diferente. Totalmente diferente. a entendeu? indústria, de um modo geral, é diferente. Sim, é, diferente. é muito louco. Então, assim, como é que uma máquina se adapta a isso? Pode ser, se não for daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30. Eu acho que realmente a Revolução Industrial ela, ela é isso. Mas o papel do advogado, eu uhum. concordo nesse, nesse aspecto de que ele vai, ele vai ser substituído, se já não está sendo, quando uhum. ele, ele só atua como um mero e simples advogado de fato. Né? Fora, operador da lei. De operador de lei. do direito e da lei. O famoso
1: operador é. do direito que a gente aprende na faculdade. É. Cara, vontade que eu tenho é de pegar esse. O que, que é o
0: operador de lei?
1: Cara, o operador do direito advogado. é o cara que ele, ele usa o direito, né? Assim, uhum. ele usa das leis, ele usa da, da jurisprudência, de todas as fontes do direito, né, para poder é, trabalhar nisso delas, assim, para te dar as soluções. Deveria ser, né? É. Te dar as soluções e tudo mais. Mas é, acho que o, o Leandro, que o Leandro falou, assim, e ele tem toda a razão, é que quando a gente coloca o advogado dentro da caixinha do direito, que eu tenho pavor. Isso é uma das coisas que às vezes até me desanima do jurídico. Exatamente. Né, do direito, de um modo geral. É de a pessoa olhar pra mim e falar assim... você é advogado?
2: é, hum, Cara, não. Assim... É, Se isso acontece, é... você tá fazendo errado, né? Exatamente. Isso Graças popular, a Deus é. eu enxerguei isso, João. É um employer. É a profissão.
1: É. Sim. E eu venho, eu venho tentando mudar. Pelo menos pra mim essa característica, sabe? É, e aí... Obviamente, hoje, no local onde eu trabalho, não, não cabe outro tipo de atuação, né? Mas eu vejo grandes empresas, é, assim como a Localiza, empresas que têm uma pegada tecnológica que o advogado ainda não tem essa capacidade cara. E a gente vê isso quando a gente senta para negociar com a outra parte. Em determinados fatores, contratos, etc., você vê direitinho aquele cara que é o, o, o advogado Clássico, né? É. Como é que fala? que fala? Xicarazinha de café, todo posudo Sim. e tudo mais. Relógio é de bolso. É, é, é tipo fácil. <risos> então, assim, eu você também... vê exatamente irado, esse perfil. Né? E esse perfil, é. assim, sem querer rotular, é o perfil que eu acho que não cabe mais. Esse cara ou essa pessoa, né? Vai, é, obviamente, uma hora
0: ficar preterido, entendeu? Eu trabalhei muitos anos no RH e eu sempre fui muito pro... preposto já são trabalhos Então eu ia lá em nome da empresa, tinha um advogado do meu lado. tinha N advogados do meu lado. E uma coisa que eu acho que, eu, uma coisa que me incomodava era que quando começava uma discussão, ah, meu, meu meu cliente tem direito a isso. Não, seu cliente não tem direito a isso. Eu lembro que ele sempre falava uma coisa assim, você sabe que nós estamos debatendo, mas nós somos amigos fora daqui, isso aqui é só a nossa profissão. Eu tava indignado, filho. <risos> com todo respeito, a gente já é patrocinado? Foda-se, cara. Eu, não, sei, eu, não, eu não, não quero saber se você é amigo, se você é Bertão. A gente tem um problema que eu quero que você resolva. O cara do no nosso lado está prejudicando a nossa empresa. A gente sabe que é mentira, tal, tal, tal. Bate nele,
2: cara.
0: E você tá falando outras coisas. Eu não tá usando os argumentos corretos que muitas vezes você fala. Não, o argumento correto é o um papel aqui. Você assinou isso aqui, cara. Por que você tá reclamando disso aqui que você assinou, que você concordou, etc, etc, etc? Aí a minha pergunta é: com as equipes multidisciplinares vocês estão tendo novos cargos, novas atuações, novas responsabilidades? Aí, responsabilidade, quanto maior o poder, mais responsabilidade. Então você entra para um produto, você entra para um serviço, você entra para uma negociação, você entra para uma definição de contrato, sendo o lado da empresa. Porém, a gente sabe que sempre tem o, toda a versão, todo tem duas versões: Sim. o seu ou do concorrente e a verdade. O advogado, vindo mais para essa área de gestão, ele não perde também a sua função principal, que em tese é defender os, a vontade da empresa ou da, ou da ideia, etc. Você não vê um pouco, tipo assim, meio que o advogado não está caminhando para ser um gestor que já existem gestores? Uhum. Tipo assim, é é, eu, eu entendo o seu ponto, acho que você tem razão. É uma... Ao mesmo tempo que a gente
1: tem que ser multidisciplinar, né, nós não podemos esquecer a nossa função. É? Então, é, eu acho que se a empresa me contratou para ser advogado, obviamente eu tenho que ser advogado. Né? É, o que eu ofereço a mais de criar solução, né? assim, não é nem a mais, porque isso já faz parte da minha função, mas é, o conhecimento que eu tenho é, de, às vezes, de produto, é, de, de inovação, de gestão, de financeiro, etc., é, ele é um plus, né, assim, é aquilo que me torna valioso para a companhia. Mas ela não me contratou para ser o um gerente financeiro dela. É, né? Então, assim, a gente tem que saber separar. Tem momentos em assim, que eu não vou poder entrar nessa seara. Tem momentos que eu não vou saber entrar nessa seara. E tem momentos que é melhor eu me afastar e entregar na sua mão, João ou quem quer que seja. Olha, eu realmente, a partir daqui eu não posso ir mais. Mas esse limite... Ele é muito subjetivo, né? Sim, é, tem você tem que ter, inclusive, esses soft skills, né? Assim, para saber aonde é o que você pode chegar, até onde você pode chegar. Então, assim, às vezes eu desespero como gestor, tá tão grande que você fala assim, cara, eu cheguei uma luz aqui, deixa eu te dar uma opinião, entendeu? E às vezes não, às vezes é um momento de eu me recuar e falar assim, então beleza, aqui é que a gente vai ficar, então nós vamos brigar ou quem quer que seja, e eu vou utilizar todos os artifícios legais que eu tenho para isso, e, e, e de entendimentos, etc. E aí, sim, né, é aquela velha história. É, falar inglês hoje é, é um diferencial, já não é mais, né? Se falar inglês hoje é quase que mandatório. Então, assim, pro advogado, saber trabalhar com o direito não é mais um diferencial, tá longe de ser um diferencial mas ele não, não pode se limitar a isso. Né? Então, assim, ele tem que saber trabalhar com isso. Eu tenho que saber pegar a opinião do escritório especialista e transformar ela em resultado. Né? Eu preciso pegar... Pô, é, eu contratei três escritórios, três me deram opinião. Então, o que, que eu vou fazer com esses três? Né? Então, é esse que é o ponto. Eu acho que o advogado, principalmente no mundo corporativo hoje, ele tem que saber o que fazer com a informação. Então, o soft skill, né, que é o, esse mindset de, de entender o, o, o empreendedor e como ele pensa e o que ele quer, é muito importante. Mas se eu não souber o que fazer com o conhecimento, né, seja o que eu já tenho, seja o que o escritório especialista me passou, eu não vou ser um advogado, entendeu? Então, eu acho que essa multidisciplinaridade, ela envolve muito mais, assim, além desse conhecimento, é né, saber o que fazer com conhecimento e como aplicar o conhecimento? Se a gente ficar na caixinha né do advogado, você traz é, 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 prejuízos para a companhia porque você não consegue resolver, de fato, os você problemas dela e, ao mesmo tempo, se você ficar também é, entrando sim demais, tu... dando se para tudo, sendo aquele cara amigão, aquele cara, pô, vamos conseguir, vamos fazer e tal, de qualquer jeito, e aí você expõe a companhia a risco demais... Cara, você não está fazendo também o básico dessa função, que é prezar pela segurança jurídica, entendeu? Do, do, daquele negócio, daquele produto.
2: É, até a gente estava comentando antes, ah, não é porque é engraçado, porque hoje a gente é praticamente advogado de empresas de tecnologia, né? Tá? Mas é lógico, tá, pessoal? Cada, cada empresa, cada ramo, cada atividade vai ter a sua particularidade. Então, alteramos que o cara vai ter que usar a terno e gravata, vai sim, ter que ir sim, audiência. Sem
1: ofensas. Sem ofensa, né? Ou, eu ou eu deixar penso, claro. colegas que trabalham como é. criador, ou eu particularmente. É, gosto.
2: eu acho que é perfil, de fato, né? Por e exemplo... se não tem okay dress code, que é também permitido usar a terno e gravata. É. Exato, exato. Se você quiser sentir isso, sinta-se à vontade, né? Não é uma crítica, tá, pessoal? Mas a, a... essa questão da parte de... E aí eu vou até voltar um pouquinho na questão da burocracia, né? É, com relação a processo Então o papel, quando você cria esse processo Você consegue mapear coisas dentro da empresa Coisas que podem ter algum, algum problema jurídico Por exemplo, você está recebendo muito chamado De dúvida de cliente Então, cara, você está você vendo Que tem algum, algum problema Na, na informação para o cliente Ah, eu estou recebendo chamado de LGPD Muita coisa relacionada a LGPD Opa, tem, tem que vão criar um documento, vão fazer alguma coisa Tem que remapear então, é, é, o papel do jurídico também vai nessa, nessa, nessa linha. Mas essa parte da gestão, concordo total contigo. A gente tá concordando muito. Vamos uhum. criar uma polêmica, né? Vamos, 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 vamos. Vamos criar uma polêmica graus, aí, João. Segundo turno. <risos> é, é ah, é... brasileiro do brasileiro, o campeonato brasileiro. Ele é flamenguista, né, Flamenguista, flamenguista. É, hoje é, é eu tô aqui com futebol, dois atleticanos, né, cara? Sempre a maioria, cara. tudo Não, é
0: verdade. Eu só não ano de sabático. É, uma... eu ano <risos> de sabático. Já passei cara. por isso, já passei por isso. É um ano de descanso. Eu cara, eu de não, de não perdi as duas, vocês vão ver como é que vai ser. Para com cara. Lá. Seguinte, vai voltando voltando falando sério. Não, não, aí só, só para eu concluir
2: essa parte do... do... Você
0: pediu para eu levantar um negócio? Não, eu falei não brincando. Fui, não,
2: falei porque a gente tava concordando muito, porque eu, tô, eu concordo com o Henrique eu com isso. Porque eu parecia que não ensaiado. É, cara. Não, é, a não, a gente vai levantar um ponto polêmico aí daqui a pouquinho. Mas a questão é que quando você vira gestor só, e você deixa de lado a sua principal função, a empresa que vai, vai entubar isso, né? Porque você está dando um, 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 um passe livre para as pessoas fazerem as coisas. E o seu papel é justamente não é barreirar, Sim. mas é de você tentar demonstrar o melhor caminho de acordo com a lei, decreto, enfim. E é, é, tem que ter esse cuidado, de fato, mas o advogado ele tem que ser. Hoje eu, eu brinco falando que eu sou o chato da LGPD. É, eu sou chato de alguma coisa. E às vezes você tem que ser chato Sim. mesmo. Você tem que... O, o advogado ele tem que ser visto como chato, mas é aquele chato que, que é legal pro, no sentido de... Fazerem as coisas funcionar, de agregar como você... O,
0: tem. Léo, o Léo deu um exemplo bom, que ele levava você nas reuniões pra mostrar que era possível fazer. O advogado tá
1: falando de É, boa. exato, então, Léo, exato, cara. O advogado tá é... aqui. O povo gosta de botar a gente na fogueira, é, né, Léo? Muito, é. é. muito, muito bem levantado. Nossa, muito bem levantado. É que todo cada cada de o advogado é na fogueira. O advogado falou que pode. É. Pode. Entendeu? Pô, mas o
2: que falou isso. É é complicado, cara. Essa nossa posição também é muito... Complicada. Exato, é, é uma das dores que a gente tem, né? Que a gente vai, opa, pode? Pode? É. Vai como é que pode? Então, vai acontecer assim, assim, assim. E aí tem esse papel do convencimento. Quando você convence aqui dentro, ótimo. Você convenceu aqui dentro. O problema é convencer do lado de fora. Porque do lado de fora, às vezes, tem um advogado que não é tão... É, é, para frente, assim, entre aspas, como você tá demonstrando. E às vezes ele nem conhece aquele, aquela aquela situação de fato. Por exemplo, aqui o Tangerino, ele trabalha num aspecto muito específico de controle de ponto. Então, hoje a gente tem uma legislação que ela é mais padronizada. Mas antigamente você... Cara, suei. Além da, dos termos, eu suei também para interpretar uhum. a legislação que era bem falha. Então, é, é... às vezes você tem que convencer o advogado do outro lado também de que aquela solução é bom pra, pra gente, ah, obviamente, claro. que a gente tá querendo vender o produto uhum. pro cara, pra empresa que tá querendo contratar o nosso produto. Então, é, a gente tem que ter esse papel de advogado mesmo, de ser o chato e de, de demonstrar que é o melhor caminho, é, cara. Eu acho que a gente tem que ser o chato, não sendo chato, né? É, você tem que assim, ser um a gente
1: chato tem legal. que saber é. falar notícia ruim, é né? <risos> Nós temos que saber falar o não. Eu acho que o advogado, ele não tem que necessariamente só falar sim, né? Ele tem que sim, viabilizar sim. e tudo mais, mas ele tem que saber falar ou não também. Falar, ô oh, cara, peraí, eu já te dei três alternativas, você me disse que nenhuma é viável. Sim. Então, assim, eu não consigo criar mais. Então, infelizmente, desse jeito você tá falando. Me ajuda, aí, me ajuda aí. E aí, aí sim, é? É mostrar número, né? Por que que se você fizer desse jeito, não é legal? Cara, você vai ter isso e isso. Problema, você pode trair reputação, sabe? Tem coisas que, é, que são intangíveis. É reputação é, é algo totalmente intangível, entendeu? Hum. É, então, assim, essa é uma moeda que você, cara, eu brinco até que ela é o um coringa, né? Assim, eu cheguei em todos os argumentos, eu não consegui te convencer de todos esses argumentos qual é o peso dessa pedida, então, assim, cara, vai aí que é infalível, é uma reputacional. Sim. Esse a gente não tem controle sobre A gente não sabe o tamanho do que pode dar O impacto que pode dar Então assim, pensa né? Pô, se tem uma companhia listada em bolsa Uma notícia ruim, cara Ainda mais no Brasil O impacto é muito grande né? É, na, listada na bolsa pior ainda, é. né? Pra, cara, pra você empre... falou a Vazamento de dados Cara, o um mínimo indício de vazamento de dados Causa um estrago. caos Um estrago enorme Entendeu? Então assim é, e
2: às vezes nem aconteceu, mas teve um indício É um risco de acontecer, já cria um, é, um é problema porque É porque é questão de
0: segurança, né, velho? O cara penso, igual, ah, então o Itaú tá quebrando A galera vai todo mundo sacar o dinheiro de lá Se tiver é, um rumor, é tipo isso, entendeu? É tipo isso Aí, pessoal, uma coisa A gente recebeu algumas perguntas Eu vou perguntar elas pra você Só pegando aqui certinho Lembrando que já passou quase uma hora e meia de programa Ui? então. Então a gente tem que já ir correndo. Isso. Eu fico mais advogado, eu adoro falar. Eu falei, a gente fala doido, muito, né? é, é, cara, é, Eu adoro falar. É, tá vendo? E mandar e-mail, o Leandro. Até porque ele fala, ele fala pouquinho. Ele fala pouquinho, né? Eu falo muito. O Leandro, assim, Leandro é um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida. Eu pergunto coisas pessoais, é recibo. É recibo. É Só que quando eu peço uns negócios pra ele por escrito, eu espero o primeiro e-mail. Aí depois eu falo, Leandro, vamos resumir isso aí: que o e-mail tem três páginas. Se eu tivesse, eu tirava tal, tal e o pau parado, porque tava demais, cara. Quando você coloca, como é, por hora, como é que você colocou outro dia? Por hora, não. Não era, não era durável, o que que era? Todavia. Todavia, você se perdeu, tá ligado? Vamos, vamos pro um negócio. A minha pergunta é, vocês estavam falando muito sobre o entendimento do advogado junto à empresa, a importância dele estar na cultura. Vocês dois são advogados de empresa, então eu posso falar sem assim, demagogia, que não é meu forte, que... As empresas são privilegiadas por ter um profissional dentro, que come a cultura, localiza, tangerina, etc. Mas muitas empresas, se eu não tenho esse dado, mas eu posso falar que um, não sei se a próxima maioria, tem escritórios terceirizados para tomada de decisão, grandes contratos, lançamentos, etc. Qual é a visão de vocês, mesmo estando do lado do que está na empresa, dessa visão dos advogados que tem um escritório terceiro que participa da gestão de empresas? Existe o pensamento, tipo assim... Pô, esses caras aí não sabem como é que funciona aqui dentro e vem encher o saco. Existe esse pensamento também dos vocês mesmos, da própria profissão, começando com o Leandro agora e depois você aí mata pra gente. É, eu acho
2: que é uma questão de cultura, de fato, né? Ah, o advogado, quando ele tá dentro da empresa, foi o que eu falei. É, eu aprendi no tangerino em três meses o que eu não aprendi em dois anos estando longe do tangerino, né? Então, eu particularmente, né? hoje eu exerço essa função e não menosprezando o escritório externo, eu acho que tem que ter o escritório externo. Ele, ele é contratado e ele tem que exercer a função que ele é contratado. Então, por exemplo, vou contratar um escritório especialista em direito trabalhista, vou contratar um escritório especialista em sabe, Então, você tem situações em que você ter um escritório é muito mais vantajoso do que você jogar toda a carga para cima do advogado dentro da sua empresa. Até porque o advogado dentro da sua empresa só não cuida, não cuida só daquele assunto. Uhum. Então, você deixa aquele profissional livre para fazer as funções, supervisionar o que está acontecendo ali, se for da competência dele, ele contribuir para aquela situação, mas é, é, é importante ter esse escritório, um escritório terceirizado para auxiliar nessas questões. É, tem algumas empresas, também não vou saber, se é mais, se é menos e tal, tem muitas empresas, porque é, é caro você manter um advogado dentro de uma empresa, né? Assim, é resguardado as situações. Mas um, um, um advogado, ele não é um profissional barato. Então, você terceiriza isso e, às vezes, até para pagar incêndios, de fato. Às vezes, as decisões são tomadas ali sem ouvir um, um escritório, um, um escritório ouvir um advogado e tal. Então, o advogado corporativo, ele, ele é... Ele é importantíssimo com relação a essa questão da cultura da empresa. E aí, quando vem um escritório de fora e fala assim, você não pode fazer. E aí, um advogado que pensa ali como a empresa, ele vai falar, cara, concordo com você nesse ponto. Mas, é, a gente tem esse caminho aqui. Né? Eu acho que esse caminho aqui, ele, ele, é, é, ele traz um certo risco o outro escritório ele vai concordar com você ou não, mas aí a sua decisão, no final das contas, você vai levar para o gestor para ele decidir e aí você vai caminhar junto nessa, nessa situação. Então, assim, tem um pouco disso, mas é importante de fato um, um, um escritório de advocacia te auxiliar nessa parte, ainda que pô, o cara chato, o cara não consegue avançar em nada. não é? Vamos embora. Mas fala aí, João, o que, que você...
0: Seguinte, pessoal que tá assistindo, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e entrar lá no Top of Mind, melhor controle. Top 5. Top 5, a gente é. no top 3 já. Já tá no e top E a gente três. vai ser o top 1 um nesse momento, nosso querido Tangerino Uma outra coisa que eu queria fazer, até um complemento, o Henrique vai também dar a opinião dele, mas eu queria que já ficasse no seu radar para você pensar. Seguinte... Henrique, você vai fazer o um complemento que o Leandro falou, tá, mas eu queria criar só mais um, um polêmico, um caos. caos. Hoje, quando a gente procura um advogado externo, mesmo ele sendo terceiro, ou até o um pessoal, a pessoa ou a empresa está com algum problema. Então, você já tem uma dor absurda do cliente, falando comercialmente. Você vai atender o cara. Como fazer essa gestão? Porque eu vejo, vou dar um exemplo. Meu condomínio. Os caras queriam entrar com uma ação, papapá, papapá, para uma... Eu falei, cara, não é melhor você brigar, você está me cobrando isso para ganhar uma grana e não sair nada. Isso também entra numa análise da cultura, porque o cara não entendeu a cultura, ele só está querendo pegar um, uma hora de acordo com a OAP aqui de vocês. Como é que é esse cenário?
2: É, João, olha me hein? Vou, vou continuar um abraço
0: para o que... eu sei que você quer o dinheiro, tá
2: ligado?
0: Eu graça, um abraço para você.
1: João, é... terminando aqui, né dando continuidade ao que o Leandro falou e entrando na sua dúvida, assim, né? é... cara, o advogado, a gente não pode menosprezar o especialista, muito pelo contrário, pelo contrário. Assim, o cara ele estudou para caramba para ser a referência naquela, naquela área. né Então, assim... Eles existem aí para nos auxiliar e o escritório externo ele é especialista e tem que ser respeitado como especialista. Não é à toa, muitas vezes, eu não sei se você passa por isso, às vezes a nossa opinião só tem credibilidade quando tem um especialista por trás que é um cara assim, super renomado e tudo mais. Então o escritório externo ele é imprescindível, eu vejo. É, em, em grandes casos em que a gente está lidando com uma situação muito complexa, você precisa ouvir, às vezes, um, bom, um tributarista um especialista, um, um cara muito bom em regulatório, um cara muito bom em trabalhista. Então, assim, esse tipo de apoio, e o contencioso, obviamente, também, né, que é muito comum ser terceirizado, então, esse tipo de apoio, ele é fundamental. É, não podemos desmerecer a atividade do escritório externo porque é, ela é fundamental. A única crítica que eu tenho, quando eu vejo alguns escritórios é, trabalhando, prestando serviço É que às vezes soluções Igual essa sua São desconectadas da realidade
0: assim. é Ela é, tem uma Eu usei essa frase, o é, cara está desconectado ela, da realidade
1: Ela tem uma Uma, uma plausibilidade né? assim, ela, ela encontra validade No direito, ela é super bacana Ela tem fundamento Ela é aplicável e tudo mais Mas não é a melhor naquele momento Às vezes a melhor naquele momento Vai ser mais arriscada então, assim, não dá para o um escritório, querer como especialista, fazer o buy the book. Ele né? tem aquilo que os livros ensinam e ele vai aplicar. O escritório precisa, em determinados pontos, sair da caixinha. Ele, Olha, eu vou te falar o que, que o livro fala, uhum. o que, que a legislação fala, o que, que a jurisprudência fala, e eu vou te falar aqui agora qual é a minha opinião. Quais são os caminhos que eu sugiro você seguir que às vezes o livro está falando aquilo ali e a gente eu lido com escritórios pô, referência muito muito bons assim e, e ao mesmo tempo são propositivos então isso é muito isso é muito legal então você precisa aliar o, o conhecimento técnico especialista que esse escritório traz e falar assim cara eu viro o escritório e falei assim tenho tem x reais que eu posso lidar com esse problema entendeu então assim o meu orçamento para lidar com esse problema é tanto eu não tenho condição de entrar com o processo judicial. É, não vai resolver o meu problema, vai prorrogar o meu problema, vai se estender a uma discussão. Vai criar... Não dá. Então, assim, eu, particularmente, sou totalmente contra processo judicial. Eu acho que o processo tem que ser o um último dos
0: últimos, dos últimos cenários. Porque já cria até uma dedicação da outra
1: é, parte. Eu acho que o processo judicial é um... É o último caso. atestado de um país desenvolvido e de é, seres humanos... Subdesenvolvidos, entendeu? Que não conseguem resolver o problema é, de forma amigável e encontrar a solução junta para determinados problemas. Mas, enfim, eu acho que o escritório, o especialista, ele precisa né, assim, pô, entregar o melhor, o supra-sumo do serviço que ele faz, né, de, de, em termos de, de técnica, mas ele precisa aliar a técnica à viabilidade. Acho que o, o advogado. É, é, do, do, do corporativo, ele é fundamental nessa relação, uhum. porque muitas vezes o escritório não está ali na realidade não está vendo o dia a dia para enxergar as, a, a, a possibilidade de ser ou não viável determinada solução que ele está oferecendo então nesse ponto é um, é um, um dever, inclusive é né, uma obrigação para advogado corporativo fazer com que ele enxergue quais são as limitações e ajude a entregar o produto.
2: Até aproveitando, fazendo um parêntese né, eu, eu sempre
0: eu sempre ah. Espera esse corte pra mandar no grupo do condomínio.
2: É Essa autorização dele. Mas <risos> Faz um aditivo aí. Eu não vou... É, faz um ah, é aditivo uh, aí na né, declaração. Vou, eu vou
0: falar uma coisa pra você, eu não vou mandar não, beleza? Se preocupa não. Vai ter, o, vai ter o controle do condomínio, tá assim, Cara, viu? Como é que você tá fora da realidade? <risos> tá desconectado, velho. É um cara subdesenvolvido. <risos> eu Já trouxe argumento, né? Mas aí, aí brinca. Se brincar um de eu concordo certamente com você. Porque é uma, é uma coisa que só vai levar a uma discussão desnecessária e não vai resolver o problema. O pessoal não foca na resolução. Foca na encheção de saco. As, eu, eu fico brincando, Assiste Pic Você já viu o Thomas Job ligar para advogado? Demais. E ele resolve obviamente, de outra maneira. Não, é, não é. é. sei assim, se foi um bom exemplo, é, né? Uma analogia. O cara conversa pouco. E, e o pessoal normalmente, ah, vamos fazer isso, vou mandar uma ação de prestação de bônus, o cara fala assim: não vou prestar. É, é, Existem é, em casos é. que não tem como ser fugido Exato, tem que, que, que não é, e, essa, é a cara. cara, eu acho que eu tenho direito acho que você tem direito e Alguém vai ter que falar exato. que tem é. Só que a única ferramenta assim, é que que é sempre resolve Vamos resolver isso aqui e tal É isso, é tanto quanto? tanto então vamos cara, fazer Cara,
1: e, não, não, e na, na esfera empresarial ainda tem um fator que é o seguinte Você tem que ver quanto vai te custar o processo ao longo do tempo Às vezes assumir uma perda, cara De, sei lá, 20 mil Vai ser melhor para você do que pegar um processo que vai durar anos, que tem o custo operacional, tem a perda, é, é, o custo de manter aquele processo, de pagar advogado. Hora uhum. de quem está envolvido. O, o, o valor que você poderia estar investindo em outras coisas. Então, sim, perda de oportunidades, N. É. Né? Então, eu acho que é, é, analisar esse tipo de... A tomada de decisão jurídica ela também não é fácil, mas ela tem que ter essa, esse, você tem que ter essa skill de avaliar como quando vale a pena, né, determinadas decisões, ou quais são as mais
0: viáveis para quem E falando nisso, o Matheus mandou uma pergunta para gente, se você já está preparado para defender a localiza de carros autônomos. Não. não, <risos>
1: não. <risos> Chamou o Watson. <risos> é, assim, graças a Deus, é autônomo, autônomo. estou hoje é, no contencioso e, e assim... Isso é lindo demais, hein? ó bom demais, bom demais. Assim, não que eu não tenha desafios, né? Eu não, hoje hoje total. o meu desafio é, é dormir pensando nas, somos, na criação de produtos, na criação de projetos. Eu, cara, eu acordo de madrugada. Hoje não mais, porque eu comecei a a tal da melatonina. Coisa mais linda do mundo, cara. Eu durmo tão bem hoje. Minha esposa mas antes dar minha da vai da melatonina Menina, não. Ela vai dormir. Não é
2: remédio, não.
0: remédio. É, é,
1: remédio. é a MDM, né? E... Antes
0: da melatonina e depois Aí da melatonina. Só assim, complemento da melatonina. Eu falei assim, eu falei, ó, tinha que dar muito problema, você dá uma. Aí ela pegou e deu uma, assim, e eu falei, posso dar um menina, cara. <risos> e, e você eu,
2: começa a ver a criança e trabalhando. E começou
0: a assim, ser uma coisa psicológica, ela toma água e aí dorme, pra, assim, em alguns casos, né? não é todo dia, não. E aí eu falei, pô, eu sou contra isso pra criança. Aí eu perguntei pra, pra pediatra, e quantos que dá? Não, é umas 10 a 20 Falei, Pô, mas uma pra mim tava dobrada pra criança <risos> e tal, mas... <risos> mas, cara, assim,
1: é... então, eu, hoje eu sonho com, com frameworks, né? Aqueles fluxogramas e tal. Às vezes eu acordo, cara, já teve época que eu acordei de madrugada e eu anotava. Tipo, a minha solução, a minha ideia e tal. Então, assim, é, eu ainda não penso né, nos problemas que um carro, o carro autônomo pode dar, mas certamente ele pode até não virar me dar problema é, é, de algum BO do carro autônomo, né mas assim, é, por não estar trabalhando na área de contencioso. Mas ele vai se tornar um grande desafio a hora que eu tiver que trabalhar com a criação de contratos para carros autônomos, é, é, pensar muito. nos reflexos que ele pode dar, de fato, nesse né? assim, projeto. Pô, nós temos um projeto inovador o tempo todo. Essa é, semana passada, ou retrasada, a Localiza anunciou um projeto com a Renault, né? Com a Uber, Renault, etc., de carros elétricos para motorista aplicativo. Então, ah, assim, é, é super. O tempo todo nós estamos lidando com esse tipo de inovação, né? Então, muito, certamente, a hora que chegar o carro autônomo, é, vai, vai tirar nosso óleo um pouquinho, vai ter que dobrar a minha outra linha, vai, então.
0: né? Cara, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. É, beleza, acho muito legal a ideia. Nós estamos partindo para o nosso fim, né, você tu combinou. Mas assim, cara, eu, eu acho muito legal o projeto do carro elétrico. Acho legal. Mas a Peugeot localiza grandes empresas estão trabalhando nisso. Uma dúvida pessoal minha. Existe, vai ser necessário uma infraestrutura das próprias cidades também, não é? Uhum. senão não, não, não viu um case de sucesso lá nos Estados Unidos, que todo Starbucks vai ter um, um posto elétrico, para o cara abastecer o carro e tomar um café. Uhum aí tem um, tem um, eu esqueci o nome da marca, por certeza estão assistindo, então perdão ao, Tesla, a Tesla, é. Tesla, então como é que é isso, cara, porque exige, aí eu direi, aí fica tipo assim, vocês estão preparados para lançar, mas depende de uma ação externa do município, uhum. cara, como é que é
1: isso? É, na verdade, assim, nesse projeto especificamente, envolve, nesse projeto tem Uber Heising, né, que é que é quem vai ajudar né, na infraestrutura e fornecimento de energia elétrica para esses carros. Então, assim, o projeto não é simplesmente botar esses 200 carros na rua. Né? A gente precisa é, encontrar maneiras para que o motorista tenha acesso à energia elétrica para recarregar o seu carro. Então, tudo isso também tá. faz parte. Eu não posso entrar em tantos então, detalhes claro. ainda, mas é, basicamente isso também é pensado. Né? Então, eu, eu acho que... Se, se o, o Estado né, não se adequar com relação a isso, vai ter que partir, e assim como tem partido dos, dos, do particular, do privado, oferecer essa solução. Cara, se eu quero que o cara consoma carro elétrico, eu vou ter que fazer igual a Tesla fez nos Estados Unidos, tem então um milhão de pontos de abastecimento, entendeu? Para que o cara compre o meu carro e ele possa ter autonomia né, para abastecer. Entendeu? Se o posto de gasolina não tem, se eu, eu o Estado não consigo fornecer, então tem que vir o privado, fazer às vezes uma parceria privada, ou parcerias entre privados mesmo, e, e oferecer esse tipo de solução, né? Eu
0: recebi receber é no usar parece... do... do condomínio, o carro lá. Ah, vem o vizinho, não, não, fazer... <risos> é um vizinho novo. Sabe o que condomínio do João. É, cara, se escuta, cara. cara. Vai ter oportunidade. <risos> então. <risos> Mas eu tinha que falar um negócio. E ele é silenciado ainda. Eu vejo, tipo assim, minha esposa falou: deu treta. Oh, eu eu entrei e vejo Mas, tipo assim, esse eu recebi. Tipo, tinha um carro elétrico sendo abastecido. Você que eu recebido isso? Aí o cara mandou num grupo do condomínio: Cara, é um absurdo a gente. Foi, eu vi um carro elétrico sendo abastecido. Pau, pau, pau. É um absurdo a gente pagar condomínio pra isso. O cara falou: Cara, me fala o seu apartamento que eu compro ele. Tu sei, e você pode ir embora tranquilo. <risos> assim, seu condomínio e seu apartamento. Aí a minha pergunta é. Sempre vai existir conflito, sempre não, mas sempre existe um conflito de interesse em qualquer solução que a gente busca uhum. E aí pra você complementar a sua vez não vou falar de carreira porque então a gente não domina o assunto né? uhum. Quando falar não pro CEO? Não pro
2: CEO? Cara, isso aí você tem que ter embasamento, isso não é só pro CEO, mas pra qualquer pessoa que venha consultar você é, não é que o CEO seja igual a todo mundo, obviamente. Só que você tem que ter argumentos para você poder estar tá falando não. É o que a gente comentou desde o início. Falar não sem dar uma solução é, é o caminho mais difícil de todos. O mais fácil é você falar não e se esconder. Só que eu não vejo problema. É, é, hoje, aqui, pelo menos no Tangerine a gente tem uma relação muito próxima em falar não. Né? Mas o falar não e é, sem dar uma solução, para mim, é muito mais difícil. Então, quando, por exemplo, o Léo vem conversar comigo sobre alguma situação, é, eu já penso na solução. Não penso em falar, Léo, você não pode fazer isso. Imagina eu virar para o Léo, a gente acabou de lançar férias e admissão.
0: Lembrando que a admissão é a melhor solução no mercado. É o produto top de linha de copo do mundo, tá ligado? Quando a gente lançou a admissão, sabe quem me ligou? O Jeff. O Jeff me ligou e falou, como podemos fazer para a Amazon? Que Jeff, João, que perigoso. <risos>
2: Mas assim, brincadeiras à parte, é, é por isso que ele está falando, ele é meio suspeito em falar, e eu também sou suspeito em falar, mas eu concordo de fato, é, quem não experimentou ainda admissão, por favor, veja, é, mas a gente lançou agora recentemente o Férias, né, para toda a empresa ter esse controle de férias dos funcionários, e o Admissão, que é um sistema mais complexo, onde tem né, a admissão de, de documentos e tal, então o, o DP ele consegue fazer um controle melhor. Mas não tô falando isso por causa de propaganda, eu tô falando porque é... a, a, a... Quando a gente lançou esses produtos, eu não podia chegar para o problema e falar assim, Léo, não vai dar certo esse produto, cara. Não. Vai dar um erro assim, vai dar um erro assado, LGPD vai gritar, vai acontecer, vai isso aqui, Não, eu já penso na solução para aquele problema. Então, é... falar não para o CEO, é... esse corte é até legal, mas falar não para o CEO, né, que não é uma coisa complicada o problema é você ao meu ver o complicado é você não dar uma solução de fato então a pergunta até é boa eu mas acho que eu acho como que... falar não né? assim, é... é difícil cara assim, eu nunca
1: reportei diretamente ao CEO da localiza né? assim, ainda tem isso né? a estrutura, estrutura, diferente, estrutura é diferente que ainda não me permite fazer esse tipo de, de... ter esse tipo de posição é, obviamente a minha diretora que depois todos os dias ela vai se calar certamente saberia dizer melhor, mas eu acho que tudo passa por uma decisão, uma, uma posição muito bem fundamentada, né, Sim. Ele não que vai saber rígido. escutar um não simplesmente, ele vai saber, é. cara, porque é, porque o risco é assim, o risco é assado, a probabilidade de acontecer em XYZ. Uhum. E aí, é, quando tem uma alternativa, nem sempre, né, nós vamos conseguir ser magros os suficiente, Ronaldo é. um gaúcho é, é um tirar um tibre ali é é, e dar uma solução, entendeu? Quando isso não acontece, cara, devemos nos recolher A nossa insignificância e entender
2: que nem sempre a gente vai conseguir dar uma solução. É e outra coisa também importante, assim, eu sempre falo, o você tem, dependendo da sua posição da empresa, você tem até um nível de informação. Então, às vezes o jurídico ele não tem o um nível de informação de impacto financeiro, essa, essa avaliação de risco. É, a gente sabe o risco de, de isso gerar um problema tal em função da lei. Então, uma ação de um consumidor ou uma, um risco trabalhista para assumir uma determinada situação. Mas é, é, o senhor ele tem um, um, um olhar mais amplo ali que não só abrange a questão do direito. E, às vezes... Não, 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 é o Léo, não, tá? Pelo amor de Deus, mas tem CEO que não vai considerar a parte jurídica. Você não fala do
1: Léo, não. Não, eu amo o Léo. Eu isso que você falou de CEOs que não vão considerar a parte jurídica. Não só CEO, né? Mas diretor, superintendente, Sim, exato. Isso acontece muitas vezes quando o não,
2: não tem autonomia do advogado. Né? Então, assim, é importante também que o advogado tem autonomia para falar. Exato, né, exato, pensa, exato. Então, é, é, o falar não está muito mais amplo aí. Você pode falar dos riscos. E aí você vai pegar essa informação que você tem da sua visão, daquele patamar de visão que você tem, você vai somar o patamar de visão do financeiro, você vai somar o patamar de, de visão do compliance, o patamar de visão de administrativa, enfim. E aí ele vai olhar esses, esses elementos e vai tomar a decisão dele. Né... E, o que cabe a gente ali, dentro do nosso papel, é oferecer uma solução, ao meu ver. E se não tiver a solução, a gente não é bruxo, né? A gente dá a nossa visão. Não hum, tem solução que eu posso Exato. E aí ele avalia. Era diferente na né, administração pública, por exemplo, que chegava o cara... <risos> eu já vou concluir, jogo, Já vou concluir. Mas que chegava o cara e, por uma decisão política, ele falava, não, eu quero fazer ponto. Hum. Eu falei, tá bom, você vai ser preso, mas enfim, sigamos.
0: Qual quando você fala não pro senhor, cara, você vai ser preso. Entendeu? Ah, isso. Você foi no ponto, é. cara. Quando
1: o risco sai do financeiro, é. o risco vai mas, pra três, pra... todo mundo se Entendeu? Então, esse é um ponto importante. É. é assim, cara, o risco não é só financeiro mais, o risco é o seu que tá na reta. Entendeu? Então, acho que esse
2: é. foi café.
0: Então, foi na veia, cara. Você viu o poder da síntese, meu Deus você roubou uma ideia do que eu estou falando, João. É poder dar síntese de uma
2: ideia que eu trouxe. Mas, enfim, eu acho que é isso. É, é, dar, é mais difícil é dar a solução, eu acho. Não é muito fácil.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado, Leandro. Você quer fazer um complemento? Não, já falamos demais. Eu quero, é. eu quero
1: agradecer. Só quero te agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, de bater esse papo sensacional. Fico à disposição para a gente fazer isso mais vezes. É bom que a gente, conversando, a gente aprende, né? Gente. É, escuta as opiniões alheias aí, por mais que a gente tenha concordado em tudo, né? É, mano? cara, não teve Mas polêmica. É bom que a gente partilha das mesmas dúvidas também, então a gente aprende com o outro. É isso, João. Agradecer, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. É, e, qualquer coisa,
0: manda um zap, manda Boa. uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, qualquer coisa. Então, assim, eu comentei com você um pouquinho qual que é a ideia desses primeiros, né? A gente fez um planejamento a longo prazo, né? Do, do programa. E a gente está trazendo novas pessoas aqui, porque a gente trouxe a Lorena. da Lorena
2: Laje. Lorena
0: né? Laje. Eu esqueci o nome da é LO. LO l, -O... l, -O
2: Advocacia. l
0: Advocacia. Então, a minha ideia é, tipo assim, a nossa ideia é uma hora trazer várias visões diferentes. Então, ela, ela tá imersa, só em startup. Então, é legal trazer um cara que tem uma empresa privada que não é uma startup, essa com tecnologia, como também trazer alguém que está mais focado na parte, né, o, o old school e fazer um network desse momento. Uhum. Então, isso é para onde a gente está caminhando, porque meio que vira uma, sei lá, um ponto de encontro entre todos que permitem novos projetos. A que eu te agradeço, não te chamei porque você é meu amigo, não te chamei porque você está no... Tá no a gente foi colega de mensagem, mas porque eu sabia que ia render e me falaram muito bem de você também, a menina lá que foi minha aluna. Depois eu te passo o nome dela. Ah, Chu, quer
1: saber o que render é é foi?
0: Foi, mas eu te conhecia, né? Como eu estava, conheço total, total, Leandro. Algum complemento? Um breve complemento. É um breve complemento. <risos> <risos> Não,
2: agradecer também, Henrique, a, a sua segunda vinda aqui, né? É, foi bom demais a gente conversar assim, é bom ainda mais. É, tendo um amigo, né, advogado, é, é, é legal a gente bater um papo assim, de maneira não breve. Eu, eu Fica sei a qual. dica,
1: a gente um dia colocar um cara que trabalha com a gente, assim, né? assim, nós temos você, João, é, aqui com a gente, mas às vezes uma pessoa, e acho interessante que você troca essa ideia, tá, né? você vai inclusive usar cortes para jogar contra
2: ele? É, ele vai jogar na mas minha cara. É, é massa lá. a gente ter mais pessoas, né? Pessoas que acionam
1: o
0: jurídico para a gente poder fazer isso. Sim, esporte. boa, boa. Monta um programa para mim que você é o próximo convidado. É. é. Só, tá só você mandar para mim. Agora vai ser essa nova gestão, viu? <risos> ou, ou, Luiz? nós vamos fazer assim. Terceiriza. Agora mas é legal. Quatro, eu assim, cara precisa de quatro tópicos. Vai <risos> ter pessoa. <Eu posso> <risos> pessoas
1: para vocês. Vamos ser não. bem, legal.
0: Essa aqui é a ideia, porque eu acho que também às vezes a gente fica no Noroeste. Eu cara, a gente só fala de gestão de pessoas, de
2: trocar.
0: Uhum. Aí puxamos, que agora a gente tem mais essa liberdade. Dá uma visão prática também, né? tem o, o o um pouco do, do conceito. Assim fenomenal. É que muita também. coisa. Pessoal, lembrando que, também tá no Top of Mind, bota lá admissão, a melhor solução para contratar talentos. E lembrando que, o nosso programa é quinzenal, então você vai ter o nosso programa, esse programa que você assistiu hoje, na íntegra no Spotify, na quinta-feira. Vou te mandar também. A gente coloca o programa, o programa completo no Spotify, para levar o pessoal para o Spotify. Se você colocar em vários lugares, ele vai de um só. Então, o completo tá no Spotify. Esse. Terça-feira, porque o nosso instituto tá com preguiça, mas antes era quinta, sabe? Eu não sei eu como a divulgar, que a gente... é
2: Tá vendo aí? Era... Tá vendo depois aí. Mas ele
0: mora em duas cidades e teve granizo, então provavelmente ele tá procurando uma carroça pra voltar pra casa, viu, Luiz? <risos> nosso programa vai estar, então, na terça-feira, na íntegra, no Spotify, Nossa, que foi um combinado nosso, que agora eu lembrei gente. que eu tô te criticando. <risos> Lembrando que os cortes vão começar a sair do... a partir de que dia, Luiz a partir de segunda-feira a gente vai ter vários cortes até o próximo programa que vai ser daqui a 15 dias e também lá no Instagram a gente vai estar com alguns rios que a gente vai colocar, a gente coloca 3 reels dos convidados e os cortes são em média de 8 a 9 cortes no Youtube, beleza? na íntegra na próxima terça-feira no Spotify e tudo mais pessoal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal marcar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades, e te espero no nosso próximo Let's Talks muito obrigado e até mais